0: Yle-puheessa Juuso Pekkinen. Tässä työssä on mahtavaa se, että pääsee keskustelemaan niin monien eri ihmisten kanssa. Tämä mahdollisuus taas avaa näkemään sen kuinka monista eri näkökulmista jokin asia aukeaa. Otetaan esimerkiksi tekoäly. Mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka eri tavoin sellaiset ihmiset, jotka ajattelevat tekoälyä ja sellaiset ihmiset, jotka rakentavat tekoälyä tai sen sovelluksia, välillä aiheesta puhuvat. Okei, toki jälkimmäistäkin ajattelee tietysti tosi paljon tekoälyä, mutta, mutta erotuksena sellaisiin ihmisiin, jotka vain ajattelevat. Oman kokemuksen mukaan erityisesti ensiksi mainitut ovat ansioituneita puhumaan niistä mahdollisista maailmoista ja tulevaisuuksista, joita tekoäly mahdollistaa etiikka tai jopa tietoisuuden filosofia ja niiden kysymykset tekoälyyn liittyen tulevat suusta sulavasti. Näiltä ihmisiltä kuulee myös tyypillisesti nämä kaikki kuumotusvisiot terminaattoreista ja tämmöisistä hulluista tekoälyistä, jotka ottaa vallan ja suuntaa kaiken energiaa ja resurssit paperiliittimien valmistamiseen. Mutta sävy saattaa olla hyvin erilainen, kun edessä on ihan se peruskoodari. Tätä henkilöä saattaa ärsyttää maalailu ja uhkakuvat ja ehkä tämä koko tekoälyhypetyskin saattaa ottaa pannuun. Näkökulma on hyvin semmoinen kädet multaan tyyppinen ja kaikki filosofia on sellaista, jota on toki kiva ja tärkeä harrastaa, mutta ei sillä nyt ole tekemistä välittömästi tämän edessä olevan koodilajan kanssa. Tämä jako ei päde tietenkään kaikkiin, mutta esimerkiksi tällaisia on tullut allekirjoittaneille vastaan. No mutta mistä se totuus, näkemys tai todeksi manifestoituva potentiaali sitten lopulta kumpuaa? No kliseisesti, ehkä jostain sieltä välistä, kuten vähän kaikessa muussakin. Sirpaleista koostuu kokonaisuus. Mä oon tällä viikolla haallinut uusintaan erilaisia sirpaleita siitä todellisuudesta, jota mä olen tähän asti tässä ohjelmassa kartoittanut. Mä valmistelen tällä hetkellä tulevia jaksoja ja se vie kaiken ajan. Mä uskon kuitenkin, että nämä vähän vanhemmat jaksot antavat ajateltavaa, ja että näitä sietää kuunnella, vaikka aikaa on hieman kulunutkin ensilähetyksestä. Seuraava keskustelu on viime vuoden elokuulta. Kuluisassa esimerkissään ranskalainen fenomenologi Morris Merlo pontti kirjoittaa, ettei ei sokean keppi ole vain apuväline, jota ihminen käyttää maailman hahmottamiseen, vaan kepistä tulee osa elävää ruumista. Keppiä käyttävä henkilö ei ensisijaisesti tunne keppiä, vaan maailman, jota kepillä kosketetaan. Mitäköhän 60-luvulla kuollut filosofi olisi ajatellut laitteista, jotka kulkee jokaisen mukana ja joiden kautta me olemme maailmaan yhteydessä? Missä määrin teknologia on biologisten ruuminosien jatke tai jopa integraalinen osa käyttäjäänsä? Tislataan vielä ihan pikkasen näitä kysymyksiä. Missä kulkee minuuden ja muun maailman raja? Onko mielen perusta aivoissa vai tulisiko sitä tarkastella laajempana kehollisena ilmiönä? Ja mitä tarkoittaa laajentunut minuus? Mun ei onneksi tarvitse tänään pohtia näitä asioita yksin. Studiossa kanssani ovat Pii Telakivi sekä Jaakko Belt. Pii on Helsingin yliopiston tutkija, joka on erikoistunut mielenfilosofiaan ja laajentuneeseen mieleen. Jaakko Belt taas on Tampereen yliopiston tutkija, jonka filosofisen kiinnostuksen yksi kohteista on minuus. Lisäksi hän on filosofisen Niin ja näin lehden yksi päätoimittajista. Ennen kuin Pia Jaakko pääsee ääneen, niin sä tapaat henkilön, joka auttaa fyysisiä rajoitteita omaavia ihmisiä löytämään ratkaisuja, joilla olla vuorovaikutuksessa arkisen maailman kanssa. Ylepuheessa puheessa. Juuso Pekkinen.
1: Mun nimi on Tuomas Tolmala, 43 vuotta ikää ja ja toimintaterapeutti- koulutukselta niin työskentelen tambrellais-yrityksessä nimeltä Kajo-apuvälineet. Toteutetaan arvioita hyvinkin vaikeasti vammatuneille tai sairastuneille henkilöille, ja, ja, ja sitten tuodaan samalla Suomeen sopivia apuvälineitä. Suomessakin jonkun verran valmistetaan apuvälineitä, mutta, mutta pääsääntöisesti ne tulee sitten Euroopasta tai Jenkistä.
0: Nämä no, teidän apuvälineet on, siis elektronisia apuvälineitä. Joo,
1: kyllä. Kyllä pääsääntöisesti. Että, et toki nykyisessä työssä, niin tehdään kommunikaation arviointeja, niin hyvin suurikin osa siitä arvioinnista perustuu myös ihan manuaalisiin kansioihin, missä ei ole sitten mitään merkitystä, mutta, 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 mutta joo, kyllä ne tietokonepohjaisia pääsääntöisesti on. Jollakin tavalla tietokone siihen liittyy. Ja, ja, vaikka se tietokone olisi piilotettukin, niin, niin se on niin se vähän niin kuin meidän juttu. Tiedän yhtä ja toista pyörätuoleista ja, ja liikkumisen apuvälineistä tämän tyyppisistä, mutta tuota, se ei, ole niin kuin, ei kuulu niin kuin ihan päivittäiseen työnkuvaan.
0: Jos ajatellaan tämän päivän maailmaa fyysisiä rajoitteita omaavan ihmisen näkökulmasta, niin teknologia on aika kaksijakoinen asia. Siis Toisaalta monia laitteita ja käyttöliittymiä voi olla aika vaikea hallita, jos sulla on jotain fyysisiä rajoitteita, mutta sitten taas toisaalta teknologia voi tuoda ratkaisuja, joilla olla sitten vuorovaikutuksessa teknologian ja muun ympäristön kanssa.
1: Joo, juuri juuri näin. Tuo kentällä kuitenkin törmää aika paljon sellaisiin, että että on ollut tosi makea juttu, että okei, nyt teknologia voi mahdollistaa vaikka sun puhumisen tai jotain tämän tyyppistä, mutta mutta sitten taas, jos ei kokonaisuus sovellu, niin apuväline jää käyttämättä ja ei sitten silloin ole välttämättä mitään hyötyä. Jos sulla on Windows-tietokone, niin silloin silloin voidaan laittaa ne tietokoneohjelmat, soveltaa ne, just sen asiakkaan tarpeen mukaan, että siellä on niin, niin vahva porrasteisuus mahdollista. Ja, ja sillä me saadaan kyllä tosi toimivia, onnistuneita ratkaisuja asiakkaille, jotka sitten toimii vuosia. Eihän se ole petoni valettu projekti, että se olisi nyt kerralla valmis, vaan projekti elää toimintakyvyn muuttuessa tai, tai tarpeiden muuttuessa, mutta, mutta kuitenkin, että, että meillä on tavallaan se setti semmoisessa kunnossa, että saadaan niin vietyä sitä apuvälinen projektia mikäli sitä on tarvitsisi tehdä.
0: Sulla on edessä tämmöinen laite. Kerrottaa tästä, että mikä tämä on. Ihan,
1: ihan perus Windows-tietokone tai, tai Windows-tabletti 12-tuumainen laite, johon on liitetty kommunikaatioapuohjelma. Eli silloin on puhesynteesi, mutta sitten siinä on myös katseohjausmoduuli, jolloin laitetta voidaan käyttää ihan pelkästään katseella. Siihen ei tarvi välttämättä fyysisti koskea ollenkaan. Ja sitten taas tämä ohjelmisto, mikä, mikä Windowsin on tuotu niin sillä sä voit kirjoittaa ja, ja sitä kautta hyödyntää sitä puhesynteesiä. Mutta samalla laitteella sä nyt voit sitten tarvittaessa ohjata huoneiston valoja tai avata ovia, tehdä turvapuhelin hälytyksen, skypettää, vaikka et pysty puhumaan, niin voit käyttää puhesynteesiä siellä tai, tai sitten chattiä, kaikkia tämän tyyppistä ominaisuutta. Periaatteessa mitä tahansa tietokoneella ikinä voi tehdäkin, niin sen kaiken voi tehdä myös katseella. Ja, 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 ja myös siten, että se on niin kuin helpotettu käyttöliittymä, ettei kaikkia, kaikista pienimpiä ää, symboleita tarvitse pystyä katsella valitsemaan, vaan siellä pystytään käyttämään zoomauksia ja tämän tyyppisiä. Mä väitän, että se on äärimmäisen helppo. Jos sitä vaikka verrataan siihen, ilmeisesti 2007 on ensimmäinen katseohjausjärjestelmä Suomeen toimitettu ja... ja siitä oli just tänään keskustelua, että, että, tuota, että siitä jäi hoitohenkilökunnalle suunnilleen traumoja, että en ikinä koske siihen laitteeseen, koska tuota, se oli pelottava ja, ja kuka sitä osasi käyttää ja, ja näin. Että hyvä, kun asiakas itse toki osasi käyttää, mutta, mutta se, se kenttä on muuttunut ihan, ihan täysin, että nyt pyritään kuitenkin siihen, että kun napista painetaan, niin me päästään niin kuin hyvin valmiiseen tilanteeseen koneen kanssa, ja että me pystytään tekemään just niitä monimutkaisimpiakin temppuja, mitä nyt tietokoneella pystytään tekemään. Nyt tuossa se tehdään sitten katseella.
0: Mä väännän tämän ensimmäisen sovelluksen, jonka mainitsit rautalangasta. Elikkä siis tässä pystytään esimerkiksi tämän laitteella katseella kontrolloimaan tämmöistä siis ohjelmistonäppäimistöä johon voidaan sitten kirjoittaa tekstiä, jonka se laite tuottaa puhesynteen joo, joo kyllä. kyllä. mä kuinka paljon vaikuttaa siihen, että miltä mun ääni kuulostaa?
1: Mun mielestä tällä hetkellä suomea puhuvia puhesynteisiä on oikeastaan yksi hyvä. Se se puhuu ihan ihan näppärästi naisen äänellä ja miehen äänellä. Mutta esimerkiksi lapsen äänellä, niin musta vähän ikävän kuulostaa, että jos, jos, jos pieni lapsi vahvalla innostuksella haluaa kertoa päivästä kotona koulun jälkeen, niin hän tekee sen sitten aikuisen möreällä äänellä täysin monotonisesti ilma, ilman vivahteita. Se on tämänhetkinen tilanne, mutta, tuota, mutta siihen on tulos kyllä ja ihan väittäisin, että pian parannus. T-
0: Tämä on varmaan myös semmoinen asia, joka teidän otetaan ilolla vastaan, että monet esimerkiksi isot teknologiayritykset tällä hetkellä kehittää puhesynteisiä ihan siis siitä syystä, että meillä on tulossa ihan siis mihin tahansa kotiin tällaisia laitteita, joille voi puhua jotka puhuvat takaisin. Ja tietysti tähän niin kuin, takaisin puhumiseen vaaditaan entistä kehittyneempiä puhesynteesejä puhesyntee- niin kaikille mahdollisille kielialueille.
1: Joo, joo just, just näin. Se, tota, kyllä tässä toivoo... Niin kun Ihan tavallaan kaikelta tämän, tämän meidän sektorin alalta, että, että kumpa saataisi sitä, sitä niin kuin, no jaa, ensimmäinen esimerkki joskus vajaa kymmenen vuotta sitten, kun, kun tämmöinen päähiiri yleistyi Jenkeissä siellä sohvaperuna käytti jotain duumia vai mitähän se nyt olisi pelannut sitten siten, että hälle jäi kädet vapaaksi tehdä sitten näitä muita toimintoja mitä siihen peliin tarvittiin, mutta että liikutuksen pystyi tekemään käsillä, niin heti kun siitä päällä. tuli, ai aj- 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 päällä, anteeksi, niin, niin ä, sit kun siitä tuli tämmöinen yleisen niin mainstreamin tuote, niin hinnathan tipahti, ja siitä tuli niin kuin paljon saavutettavampi, ja hu- huomattiin niin kuin heti sen tyyppinen apuväline jonkun verran yleistyi. Katseohjaus ohjaus tulee varmasti tulevaisuudessa olemaan vielä entistä enemmän mainstreamia. Toi ääni, ääni juttu on myös Windows on tehnyt jo esimerkiksi, tai Microsoft on tehnyt siinä aika paljon, mutta... mutta ei me nyt suomen kielessä vielä olla kyllä ihan kauhean pitkällä siinä, mutta, mutta ei me tarvitse monta vuotta kyllä varmasti odottaa.
0: Toinen tietysti asia, missä varmaan tämä niin kuin laajempi teknologinen kehitys on vaikuttanut myös apuvälineiden maailmaan positiivisesti, on siis tämä IoT-tuleminen. Kun alun perin mainitsit tuosta, että tietokoneella pystytään pistämään valoja pois päältä ja vaikuttaa esimerkiksi siis huoneiston lämpötilaan, niin nämä on sellaisia sovelluksia, jotka siis on tulossa kenen tahansa matkapuhelimiin. Joo. Voin kuvitella, että tätä kautta, kun nämä tämmöiset sovellukset on laajemmin ihmisillä, niin ne on myös myös teidän asiakkaalle tulevaisuudessa halvempia.
1: Joo, joo, kyllä kyllä, kyllä se näin näin menee. Ja sitten tietysti vanhusväestön lisääntyminen tuo väestämättä siihen sen, että ei ei kaikille taatusti näitä apuvälineitä myönnetä yhteiskunnan rahoittamana, vaan siihen tulee tämä oma oma kustanteisuus. Ja ja sitten kun se on mainstreamia, niin se on helpommin saavutettavissa ja, ja inhimillisissä hinnoissa. Ja nykyteknologia sen jo täysin mahdollistaisi. Mutta Ihan hirveästi sitä kiinnostusta, nyt ei tähän mennessä ole kyllä selkeästi ollut, mutta tuota, niin kuin laajemmalla, laajemmalla rintamalla, että siitä nähtäisiin vielä tuloksia, mutta ei me kyllä kauaa. Että, et tuota, on kai omassakin kännykässäkin jotain hauskoja softia, joilla pystyy ohjailemaan hissejä ja muita tuolla, niin, niin mahdollista se on. Mä, jos mä väitän, että mä teen kommunikaation apuvälinen arvioita, niin, niin siitä joukkueesta ihan kauhean moni ei ääneen puhelintaan ohjaa, eli siinä tarvitaan sitten muun tyyppisiä ohjausratkaisuja. Eli se, että me pystytään puhelinta- tai tietokonetta ohjaamaan ihan millä tahansa niin kuin jäljellä olevalla toimintakyvyllä. Jos käsi toimii ihan ok, mutta jos ei toimi, niin sitten me voidaan pääliikkeitä hyödyntää, olkapään kohotukset, jalkaohjaukset, kaikki tämän tyyppiset asiat, niin meidän täytyy vain löytää asiakkaasta se olemassa oleva toimintakyky. Niin sillä, sillä ohjataan tietokonetta tai puhelinta. Ne nyt on ne, ehkä ne, niin kuin mitä nyt on eniten jalostettu, että et niistä me saadaan ohjaukset näihin kodin, kodin muuhun elektroniikkaan.
0: Pystyykö melkein mistä tahansa toimintakyvystä tekemään esimerkiksi hiiren?
1: No joo, kyllä. Kyllä, kyllä, pystyy. kyllä pystyy, että et, et sit se, se, niin kun se ohjelmisto siellä koneen sisällä määrittelee, mutta meillä on kuitenkin silmän räpäytyksellä niin kun ihan monen sadan sivun kirjoja kirjoittaneita henkilöitä. Että, joo. Sitten joku kitalaki-implantti, mihinkä, missä sä käytät niin kun hiirtä kielen liikkeellä, niin tosi makea juttu sellainen nähdä, eikä se ollut edes mitään kauhean semmoista tekniikkaa, mutta, mutta kun se nyt ei ole vaan tätä mainstreamia, niin semmoinen herkästi unohtuu. Pää on ihan äärimmäisen hyvä hiiriohjain. Et, et se on varmaan se yleisimmin käytetty, oli sitten koko päälliikkeet tai silmän liikkeet. Että silmät on kanssa äärimmäisen hyvä hiiriohjain tänä
0: päivänä. Tämä on tietysti vaikea kysymys, koska tähän liittyy jonkun toisen ihmisen henkilökohtainen kokemus. Mutta et, onko sulla toimintaterapeuttina näkemystä siitä, että missä määrin apuvälineestä voi tulla osa henkilön itseä? Siis mä viittaan tällä siihen, että jos puhutaan apuvälineestä, joka mahdollistaa toimimisen maailmassa, niin ensisijasta ihmiselle ei varmaankaan ole se kokemus siitä apuvälineestä, vaan se vuorovaikutus ympäristön kanssa, jonka se apuväline mahdollistaa.
1: Joo. Kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi tämä katseohjaus. Se on kuitenkin hyvin niin intiimi tai hyvin, hyvin persoonallinen juttu. Ja, ja, ja henkilö, joka tarvitsee katseohjauksen, niin se tarkoittaa, että hänellä ei ole juuri muuta toimintakykyä. Sen täytyy olla niin, kuin niin soveltuva ja, ja just osana sitä, että, että, että me saadaan sinne ohjelman sisään esimerkiksi tämmöinen tekstinsyöttöapuohjelma, jolloin kun sä lähdet kirjoittamaan tekstiä, niin se osaa jo ehdottaa sieltä niitä asioita, joita, joita sä todennäköisimmin käytät, eli, eli se ymmärtää sun kieltä, ja siinä se personointi tulee kyllä hyvin, hyvin lähelle. Se sitten tietysti, että kuinka, kuinka asiakas kokee sen apuvälineen, että et, 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 et onko se oikeasti, että tämä, tämä, tämä ratkaisee mun toimintakyvyn, niin se on sitten hyvin yksilöllistä. Toisille se on niin kuin täysin itsestään selvää toiset toki kipuilee enemmän sen, sen kanssa, että kuinka, kuinka tuota joku kylmä kone voi korvata esimerkiksi nyt vaikka mun puheen tai muuta toimintakykyä. Mutta en mä tätä tekisi, jos, jos sieltä ei niin kuin asiakkaan silmistä näkisi sen, että tämä juttu on nyt se, jolla mä en, mä en tarvii mitään ääneen ääneenlausuttua kiitosta, jos mä näen sen niin kuin naamasta, että, että tuota, kun mä saan ilmaistua. Jonkun, jonkun asian, jota mä en ole aikaisemmin pystynyt, niin, niin sen kyllä sitten aistii.
0: Ylepuheessa. Juuso Pekkinen. Pi-telakivi, Jaakko Belt, onko teille ihan selvää, missä kulkee minuutenne ja sen ulkopuolisen maailman raja?
2: No ensinhän toki tulisi mieleen heti sanoa, että mun minus on täällä, missä mun ruumiskin on, mutta kun asiaa tarkemmin ja syvemmin miettii, niin toisaalta ehkä se ei olekaan niin selvää, että Esimerkiksi mä oon tänä kesänä muuttanut ja mun koti ei ole vielä ihan järjestyksessä tai suoraan sanottuna se on aika huonossa järjestyksessä, niin kyllä vähän tuntuu siltä, että että ehkä se minuuskin on sitten pikkasen tai mieli tai joku osa sitä ei ole ihan kunnossa. Eli se ainakin siihen vaikuttaa. Sitten esimerkiksi jos miettii ihan, että, että mitkä ne on ne mun ruumiin rajat, niin... Ö, ei se välttämättä ole se ihan raja, että esimerkiksi mun vaatteet, ne voi olla osa mun minuutta, esimerkiksi siinä mielessä, että ne on osa mun identiteettiä, joka sitten taas on ö, minuuden alalaji. Et ehkä mä sanoisin, että, että ne mun minuuden rajat ei aina välttämättä edes ole ihan samat, että ehkä se on vähän semmoinen häilyväinen osittain se käsite.
3: Joo, kyllä on. Siinä mielessä ihan samaa mieltä, että, että se mikä arkikokemuksessa tuntuu selvältä, selvältä, niin sitten kyse alaistuukin, kun joku menee siinä, muuttuu tai menee, menee vikaa. että niin kuin tuossa alku, alkuhaastattelussa puhuttiin esimerkiksi vammautumisesta, niin siinä vaiheessa vasta huomaa, huomaa, huomaa että, että, että minuus ei välttämättä yksi yhteen mene, mene kehon rajojen kanssa. Tai vaikka tämä toimintakyvyn ajatus, ajatus, niin siinä vaiheessa kun toimintakyky yllättää heikkenee, vaikka murtuu käsi käsi, niin huomaa, että, että se oma käsitys, käsitys itsestä minuudesta, ne muuttuu siinä, siinä, siinä samalla, että, että, että se yleensä tällaisissa, tällaisissa kokemuksissa, jossa, jossa joku merkittävästi muuttuu, tai puhutaan myös rajakokemuksista, niin, niin niissä, niissä, niissä hetkissä sitten, sitten monesti kyseenalaistuu myös se, tai se, se saa sitten kysymään filosofisesti myös, että mikä se minuus on oikein.
0: Mä tuossa alussa jo esittelin teidät lyhyesti, mutta Voitte vielä sanoin vähän avata sitä, että ketä te olette ja mistä te olette kiinnostuneita?
2: Ää, no mä oon Helsingin yliopistossa väitöskirjatutkijana ja tutkin siis mielenfilosofiaa, erityisesti laajentunutta ja ruumillista mieltä. Ja lisäksi mä oon kiinnostunut myös ö, psykiatrian filosofiasta, on vähän työskennellyt sen parissa ja esimerkiksi sielläkin just tutkinut, että millä tavalla tämä laajentunut minuus voi vaikuttaa esimerkiksi psykiatrisiin tapauksiin.
0: Avataan vielä tätä laajentuneen minuuden käsitettä tänään myöhemmin. Äh, Jaakko? Joo, mä oon Tampereen
3: yliopistossa väitöskirjatutkija tutkija ja äh, tutkin oikeastaan kokemuksen tutkimusmenetelmiä, näin voisi sanoa, ja sitten on ollut kiinnostunut minuusteorioista, eli sitä koko, koko minuuskeskustelusta laajemmin, ja sitten näiden, näiden akateemisten tutkimusten lisäksi niin päätoimittelen filosofista, kauas lehtee niin että näin, jossa tulee sitten vähän tällaista journalististakin vastapainoa tälle tutkija, tutkijauralle.
0: Mä sen verran muuten avaan vielä tässä vaiheessa, että mä sain idean tähän lähetykseen ö, osin, kun näin nimenomaan tässä niin että näin lehden uusimmassa numerossa artikkeli, jossa Pii, oli yksi kirjoittajista. Muut kirjoittajat olivat Turun yliopiston Heidi Haanila sekä Anne Salminen. Artikkelin nimi on Maailmaan ulottuva minuus ja sen voi käydä lukemassa sieltä ö, lehden verkkosivuilta. Mielenfilosofian piirissä on jo pidemmän aikaa käyty keskustelua siitä, että missä määrin teknologia voidaan nähdä mielen ja minuuden jatkeena, mutta ennen kuin mennään tähän, niin meillä lienee hieman syytä avata siis ihan paria termiä, jotka, jotka nytkin tässä vaiheessa on mainittu, ja sitä, että mitä nämä tark- tarkoittaa filosofia ja mielenfilosofian kontekstissa. Siis mistä me puhutaan, kun me puhutaan mielestä ja minuudesta?
2: No, jos aloitetaan siitä mielestä... Eli yleensä mieliesimerkiksi voidaan jakaa tällaisilla käsitteillä kuin ää, kognitio tai kognitiiviset toiminnot ja tietoinen puoli. Eli tällä kognitiivisella ää, puolella tarkoitetaan siis tällaisia, ää, niin kuin enemmän tällaisia informaation prosessointiin liittyviä ää, toimintoja, kuten esimerkiksi muistia tai ajattelu ylipäätään ja uskomuksia. Ja ää, sitten taas tietoisuus, niin sillä viitataan ää, siis oikeastaan voisi sanoa suomeksi, että kokemukseen. Elikkä, Se, että että, ylipäätänsä tuntuu jonkunlaiselta kokea jotakin, se, että ylipäätänsä minkälaiselta, ei siis juuri se, että että minkälaista se on, vaan että se on ylipäätänsä jonkinlaista, niin tietoisuustermi viittaa tähän asiaan. Ja mieli on semmoinen kattokäsite, joka kattaa kattaa sitten nämä molemmat. Ja minä, subjekti, totta kai vaaditaan kaikkeen mieleen ja sitten... Minä on kuitenkin hirveän laaja käsite, joka jakaantuu sitten vielä eri tavalla. Ehkä Jaakko voi sanoa tästä sanasen.
3: Joo, minuussa on ihan yhtä lailla kattokäsite kuin mielikin, että nyky- nykyisin ei enää ajatella, että minuus olisi joku tällainen sielun kaltainen, kaltainen olio, joka jossain, jossain sydän alassa tai, tai päässä on, vaan että minuudessa eri, eri ulottuvuuksia, sosiaalinen ulottuvuus ja tämmöinen kehollinen ulottuvuus ja persona, esimerkiksi tällaisia, ja ja minuutta käytetään tällaisena käsitteenä, joka kokoaa sitten nämä ulottuvuudet yhteen, yhteen, ja sitten voidaan tehdä käsitteellisiä erotteluja sen minuuden, minuuden ikään kuin alalajeissa tai minun eri ulottuvuuksissa. Että nykyään puhutaan ehkä enemmän minuuden malleista kuin siitä, siitä että minkälainen oliominuus minuus nyt on.
0: Sä käytit tässä nyt minuuden yhteydessä tätä sanaa sielu ja mä tiedän, että filosofit tietysti tänä päivänä suhtautuu tähän termiin hieman ehkä kriittisesti, mutta että jos puhutaan tämmöistä niin kuin tavallaan arkikäytössä olevasta sanasta sielu, niin mun, mun, mun mielestä melkein kuulosti enemmän siltä, että tämä mieli on lähempänä tätä sielusanaa kuin sitten ehkä minuus vai?
2: Ja, uh, yeah. no tota, varmaankin se, uh, se sielutermi, uh, hän on tietysti vanha, ja jos mietitään, että mitä se on esimerkiksi ihan dekartilla tarkoittanut, niin, niin se on viitannut tähän niin aineettomaan mieleen, jonka asetetaan vastakkain sitten niin kuin aineellisen ruumiin kanssa. Ja, uh, se, mitä sillä nykyään voitaisiin tarkoittaa, niin se olisi just kaikki mielen toiminnot ylipäätään. Se on totta, että mielen filosofiassa karsastetaan sanaa sielu, mutta äh, se, mihin sillä varmasti viitattaisiin, niin olisi, olisi ehkä tämmöinen äh, tietoinen mieli ylipäätään.
3: Joo, ehkä, ehkä siinä voi näin historiallisella taustana sanoa, että Suomesta katsosi tämä sielutiedessana, sana tuossa reilu sata vuotta takaperin. Ja sen kor- korvastaa psykologia, ja tässä nyt ehkä taustalla on sellainen, sellainen niin tutkimuksellinen muutos, että psykologiassa alettiin pikkuhiljaa tutkia enemmän käyttäytymistä. Ja, eli käyttäytymisen tavallaan ulkoisia tunnuspiirteitä, tottumuksia, tämänkaltaisia asioita, niin sitten tällainen ikään kuin sisäisyyteen viittaava sielu, sielukäsite, niin, niin siitä tuli tavallaan tarpeeton, että se ei enää mahtunut siihen tieteelliseen, tieteelliseen kuvaan
0: ihmisestä, että sen verran mutta täytyy tässä vaiheessa todeta, että pahoittelemme tuota sieluun asti tuota, resonoivaa porausta, joka täällä studiossa on, tää studion vieressä käynnissä. Toivottavasti se ei turhan häiritsevästi kuulu ku- 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 kuuntelevaan suuntaan. tuossa tota, mainitsitkin Descartes, Descartes vaikutti 1600-luvulla muistaakseni Kyllä. jossakin siinä holleilla, mutta et, tota, ää, silloin siis tämä ajatus tästä mielestä oli ikään kuin että se oli jotain niin kuin tavallaan sitä kehosta, erillistä. Toki keho ja mieli olivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, mutta että, tähän, kun me ollaan tullut tähän päivään, niin me veikkaan, että aika monella ihmisellä eihän se intuitiivinen kokemus, että jos meidät et kysyä tuolta niin kadulta ihmisiltä, että missä mieli sijaitsee, niin aika monella varmaan vastaus on, no että aivoissa. Onko tämä mielenfilosofiassa kuinka, kuinka tota, myöskin nyökytelty asia?
2: Tämä on hyvin nyökytelty asia, ja ei pelkästään mielenfilosofiassa, vaan toki myös ihan kaikissa muissa tieteissä, mitkä millään tavalla mieltä käsittelee. Eli voi sanoa, että tämä Descartilta periytyvä aineeton sielu on muuttunut 1900-luvun tieteissä aineellisiksi aivoiksi. Eli nykyään se vastakkainasettelu on siis aivojen ja muun maailman ja ruumiin välillä. Ja tämä tämä dikotomia, mikä nyky tieteissä ja mielenfilosofiassa on, niin on, on suorastaan yhtä vahva kuin tämä Descartesin, Descartes'in kuuluisa, kuuluisa kahtiajattelu äh, mieleen ja ruumiiseen. Eli äh, tämä on se, mikä on aika semmoinen perinteinen vahva kanta.
0: Mutta se, minkä takia mä kysyn tämän näin, on siis se, että jos on ymmärtänyt oikein, niin siis mielenfilosofiassa on, mielenfilosofiassa on jo jonkin aikaa käyty keskustelua siitä, että onko mieli yksiselitteisesti rajattavissa aivoihin vai että voisiko siinä kokemuksessa, joka siinä mielessä esiintyy, olla myös mukana esimerkiksi tämä kehollinen ulottuvuus?
2: Joo, no se on just se, mistä me ollaan kiinnostuneita ja mitä, mitä, ainakin mitä mä haluan äh, kritisoida tässä nykyisessä äh, mielen tutkimuksessa, eli tämä on tämmöinen aika uusi kanta, niin kuin voisi sanoa, että varsinaisesti 90-luvulla alkanut, eli esimerkiksi tämmöinen kanta kuin enaktivismi on, on siihen vaikuttanut suuresti, äh, ja 90-luvulla on, on ollut paljon muitakin tällaisia tekijöitä, jotka on siihen tullut. Totta kai siellä on takana myös on esimerkiksi pragmatismi ja fenomenologia, ja just tämä äh, merleau minkä jo mainitsitkin tuossa alussa. Elikkä, äh, Nämä kannat ö, kritisoi tällaista aivokeskeisyyttä ja ottaa mukaan sen, ö, että ruumis on, mieli on ruumiillinen ja, ja maailman ja mielen rajat ei välttämättä olekaan niin tiukat kuin tämä perinteinen ö, mielenfilosofia on väittänyt
0: teki tässä teidän artikkelissa, jonka tuossa mainitsin, niin jäljitätte tätä keskustelua tämmöiseen vuonna 1998 julkaistuun artikkelin The Extended Mind, jonka kirjoittivat Andy Clark ja David Chalmers. Miten herrojen ajattelu suurin piirtein tämän asian meni?
2: Eli heillä on tämmöinen kuuluisa esimerkki, jossa jossa on muistisairas henkilön nimeltä Otto, joka käyttää kaikkeen muistamiseensa muistikirjaa, eli tällaista ulkoista apuvälinettä apuna. Ja siinä artikkelissa tämä Otto haluaa mennä museoon, ja sitten hän saatan tiedon museon osoitteistaan katsomalla sen sieltä muistikirjasta. Sitten sitä verrataan siinä toiseen henkilöön, jonka nimi on Inga, jolla on normaali biologinen muisti. ja hän haluaa mennä samaan museoon ja jotta hän sinne pääsee, niin hän vaan muistelee tämän normaalin biologisen muistinsa avulla, että miten sinne mennään. Ja sitten näiden herrojen Chalmers ja Clark mukaan äh, nämä kaksi tapausta on ihan analogiset. Eli siinä on ihan sama funktionaalinen rakenne, mutta vaan eri, eri materiaalinen pohja sille, että, että mihin se muisti perustuu. Eli tämä ulkoinen apuväline, tämä muistikirja toimii sen äh, kognitiivisen prosessin, eli sen muistin pohjana heidän mukaansa.
0: Ähm, mitä tämä ajatus filosofian piirissä herätti? Minkälaista keskustelua?
2: No, se on herättänyt ihan valtavasti keskustelua, joka jatkuu ihan tähän päivään asti. Siitä on oltu hirveän innostuneita. Se on synnyttänyt öö, ihan niin kuin uusiakin suuntia mielen filosofiassa ja se on, se on tosi, tosi kasvava ala. Suomessa sitä ei vielä ihan hirveästi tehdä, mutta maailmalla se on varsinkin saavuttanut menestystä.
0: Tällainen maallikkona kun kuuntelee tätä, niin herää heti tämmöinen, siis mä väitän, että tämä on ainakin allekirjoittaneen kohdalla jopa tämmöinen tunnepohjainen vastareaktio, koska tähän on siis tavallaan siis sisärakennettuna ajatus siitä, että me olemme jotenkin enemmän tai vähemmän kyborgeja eläessämme esimerkiksi tällä pä- tänä päivänä lähes symbioosissa näiden arkipäivän laitteittemme kanssa. Ja sitten myös tämä vo- reaktio voidaan ehkä niin jäljittää siihen ajatukseen, että on olemassa jonkinlainen tämmöinen luonnollinen, teknologiasta riippumaton kokemus, joka ehkä voitaisiin arvottaa jotenkin arvokkaammaksi kuin se kokemus, joka tulee sitten näiden laitteiden avustuksella. Ja tavallaanhan tämä Clarkin ja Chalmersin ajatus myös tuo tänä päivänä kääntää näkyväksi sen riippuvuussuhteen, joka ihmisellä on teknologiaan.
3: Ehkä tässä voisi ensimmäisenä huomauttaa, että se ikään kuin luonnollisen kokemuksen ja teknolo- teknologian tai apuvälineiden välittämän kokemuksen erottelu ei ole, ei ole niin Yksinkertainen, miten, miten sitä tälle luontevasti ruukaa ajatella, että jos mietitään vaikka silmälaseja, niin kyllähän ne on apuväline, joka, joka tukee tukee luonnollista, luonnollista aistimista, mutta ei me ajatella, että, 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 että tota meidän luonnollinen kokemus on, olisi jotenkin perustavalla tasolla muovautunut siitä, että me käytämme silmälaseja ja sitten voidaan, voidaan ajatella, että, että, että Tällaiset teknologiset välineet voisi olla tämän ajatuksen ikään kuin pit- pitkälle, pitemmälle vietyjä, vietyjä versioita. Että.
2: Joo, just tämä Andy Clark esimerkiksi sanoo, että, että me ollaan ihan luonnollisesti tällaisia kyborgeja ja se on just se, mikä tekee ihmislajista erityisen, että just ihmislajin äh, kyky ruumiillistaa työkaluja ja myös sosiaalisia ja kulttuurisia käytäntöjä tekee meistä just niin erityisiä, että Tekninen liitto, niin ei se ole tosiaan mikään uusi asia, että se, että, että nyt tällä hetkellä tekniikka on kehittynyt niin nopeasti ja on, on kaiken maailman älypuhelimia ja muita, niin, niin se ei välttämättä ole niin radikaalisti erilaista. Tai siis, tietysti se on jollain tavalla erilaista, mutta se sama ää, ilmiö on ollut kyllä varmasti olemassa ihan, ihan niin kuin ihmiskunnan alkuajoista lähtien.
0: Mutta mitä te ajatte, että, sitten, että, tavallaan, että kuinka pitkälle tämä ajatusrakennelma voi viedä siis sitä kautta, että tietysti esimerkiksi niin kuin silmälasi tai sokeankeppi tai niin proteisin kaltaiset apuvälineet on niin helppo jotenkin sisäistä, että ne toimivat ikään kuin sen niin kuin biologisen kehon luonnollisena tai siihen integroituna jatkeena, mutta sitten taas toisaalta esimerkiksi tämä ajatus, niin näettekö te, että siinä on jotain niin kuin perustavanlaatuista eroa, että se älypuhelin toimisi ikään kuin tämmöisenä niin biologisena raajana, jonka kautta sitten ollaan yhteydessä maailmaan? No. Kyllä sitä
3: siinä mielessä on eroa, että niin kuin sanoit tuo avainsana sisäistäminen ja toinen avainsana läpinäkyvyys, että, että tota, vaikka tällaisissa, tällaisissa sokean kepin kaltaisissa apuvälineissä, niin se ajatus on siinä, että, että se keppi sisäistetään osaksi kehollista kokemusta, että me, tai sokea ei enää, enää, ajattele tai tunne sitä keppiä, sitä, että hän pitää keppiä kädessä, vaan hän ää, aistii sillä kepillä maailmaa. Sitä kepistä on tullut läpinäkyvä osa, osa hänen, hänen, hänen aistimistaan ja maailmansuhdetta, että, 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 että siinä mielessä se on eri tällaisiin hetkellisesti käytettäviin apuvälineisiin, niin kuin vaikka, vaikka, vaikka puhelin, puhelin tai, tai tämänkaltaiset tai kaukoputki tai että että kaukoputki ei sisäisty meidän meidän ylimääräiseksi erittäin tarkaksi silmäksi, vaan se on vain apuväline, jolla me voidaan hetkellisesti nähdä paremmin.
0: Mutta toisaalta ihan tämmöisen niinku käytännöllisen teknologiakokemuksen kautta mä voisin tuohon esittää semmoisen vastaväitteen, että et, et siinä, missä esimerkiksi joku saattaa nähdä tämmöisen niinku teini, joka kiihku, kiihkeästi näppyttelee sitä älypuhelintaan, niin että et siinä on vaan tämmöinen niinku interaktio ihmisen sen kylmän koneen kanssa. Mutta sen teinin kokemuksen näkökulmasta sehän ei välttämättä, se, se laitehan siinä itsessään ei ole merkityksellinen, vaan esimerkiksi ne ihmiset, keiden kanssa sillä laitteella ollaan yhteyksissä.
3: Joo, kyllä vain, kyllähän siihen nyt tavallaan vaikka peliin tai, tai mikä, mikä ikinä se onkin se asia, mitä välitetään, välitetään tällaisella älypuhelimen kaltaisella teknologialla, niin kyllähän siihenkin voi, voi tavallaan, tavallaan sillä tavalla mennä mukaan, että ei ajattele vaikka jokaista, jokaista sormen liikettä, vaan niin kuin ajattelee sitä, mitä siinä maailmassa tapahtuu, kun painaa tietyllä, tiettyä näppäintä tai näin, että siinä voi sillä tavalla, sillä tavalla ikään kuin immersoitua siihen, siihen maailmaan, ja se kai on sitten tällaisen, pelikehittely, uusi kysymys, että millä se saadaan siitä kokemuksesta niin niin, niin kokonaisvaltainen, että että ei ei sen pelaamisen aikana enää ainakaan tule edes sitä kysymystä, että mikä osa tässä on nyt sitä apuvälinettä ja mikä on siellä pelin maailmassa olemista.
0: Sä mainitsit jo tuossa, Pii, että sä et osta tätä Clarkin ja Chalmersin ajatusta ainakaan ihan täysin, mihin sun kritiikki kohdistuu?
2: Mainitsinko? Kyllä mä oikeastaan ostan sen, mutta mä vien sitä pitemmälle. Mä ää, väitän, että se on, ää, se on liian rajaava. Se rajaa sen liian ää, pienelle alalle, eli sen Eli mä väitän, että sen lisäksi, että vaan niin tällaiset muistot ää, ja uskomukset vois laajentua, niin myös tietoinen kokemus laajenee. Ja esimerkiksi myös vaikka vaikka affektiivinen puoli, esimerkiksi myös emootiot tai mielialat voi, voi laajentua. Ja sitten esimerkiksi just tämä minä, mistä nyt tässä ollaan puhuttu. Eli tämä Clark ja Chalmersin alkuperäinen artikkeli on aika suppea äh, verrattuna siihen, mitä minä itse kannatan.
0: Pystyt antaa konti- konkreettisia esimerkkejä siitä, että mitä sä meinaat? Äh,
2: no esimerkiksi, jos puhutaan laajentuneesta tietoisuudesta, niin silloin, jos tarkoitetaan ihan tällaista aisti- aistikokemusta, niin siihen voi... Siihen voisi just esimerkiksi käyttää näitä, mitä tämä mitä toimintaterapeutti puhuu tässä alussa. Eli joku laite tulee osaksi, läpinäkyväksi osaksi ruumista. Ja äh, silloin ei tosiaan siis havaita, niin kuin, no niin kuin vaikka nyt tämä sokean keppi, siitä nyt puhutaan kyllästymisen asti, mutta se on niin hyvä esimerkki. Eli siis, että ei havaita sitä, sitä keppiä, vaan havaitaan se maailmassa kepin päässä. Niin silloin se... se äh, ei-biologinen osa on osa sitä kokemusta. Se on sen fyysinen pohja. Ja se ei tarkoita sitä, että se keppi itsessään olisi tietoinen, vaan se tarkoittaa sitä, että se on sen subjektin tietoisuuden materiaalinen rakennuspalanen. Ja sitten sitten taas, jos puhutaan, että vaikka miten minä vois olla laajentunut, niin se on sitten taas eri kysymys. Esimerkiksi siinä minan riippuu, että miten minän lajeja Eli esimerkiksi jos puhutaan sellaisesta ihan ydinminästä, minimaalisesta minästä, mitä termiä on käytetty. Avaa
0: vielä sitä, mihin se viitataan.
2: Eli se viittaa ihan siihen että pohjimmaiseen kokemukseen siitä, että, että on joku minä, jolle tapahtuu nämä asiat niin silloin siinä voisi olla kyse tällaisesta samanlaisesta kokemuksen laajentumisesta ja samanlaiset tällaiset sensorimotoriset apuvälineet vois toimia siinä esimerkkeinä. Mutta sitten jos puhutaan esimerkiksi sellaisesta narratiivisesta minästä, mikä on enemmän semmoinen käsitteellinen, kielellinen, semmoinen reflektiivinen puoli, niin siinä esimerkiksi tämä, minkä mä sanoin, niin vaatteet, semmoinen identiteetti voisi olla olla sellaisena esimerkkinä, Mitähän muita? No ei nyt just mitä mieleen. Tuleeko sinulle, Haluatko,
0: niin, jakko tästä narratiivisesta minästä vielä jatkaa ja tästä, että mi- mihin sillä siis viitataan? No sillä
3: viitataan, viitataan siihen, että, että me kerromme koko ajan tarinoita itsestämme, me ymmärrämme itseämme tällaisten äh, tarinoiden, tarinoiden avulla. Konkretiaa. Äh, no esimerkiksi se... Jos kysytään meiltä, että kuka sinä olet, mä laitan kertoa meidän elämän tärkeitä tapahtumia, Tapahtumia, että milloin olen syntynyt, milloin olen mennyt kouluun, minne olen mennyt opiskelemaan, mitä teen työkseni ja ne esitetään tällaisessa elämäntarinan muodossa niin äh, tätä ikään kuin kerronnallistettua puolta itsestä, sitä tarinaa, jota me kerrotaan itselle ja mitä me kerrotaan muille, niin sitä kutsutaan kerronnalliseksi tai narratiiviseksi minäksi.
0: Kiinnostavaa muuten tämä, tämä narratiivisen minän käsite, koska sehän sitten taas on erittäin käyttökelpoinen, ainakin niin meikäläisen silmissä, jos puhutaan niin tästä teknologian roolista tänä päivänä meidän arjessa, siis ei pelkästään sitä kautta, että me saadaan sieltä tietoa ja ollaan ihmisten kanssa tekemissä, vaan mehän myös niin ilmaistaan itseämme teknologian avulla ja teknologisissa ympäristöissä.
3: Kyllä vain, kyllä vain ja, ja se on siksi hyvä käsite, että se sopii hyvin moni- monenlaisiin välineisiin, että me kerrotaan itsestämme keskustelemalla tai päivittämällä Facebookia tai, tai vaikkapa kirjallisessa muodossa, muodossa ja nämä kaikki menee ikään kuin siihen meidän itsekertomukseen, siihen mitä me tulkitaan itseämme ja miten, miten me halutaan toisille, toisille esittää itseämme.
0: Mihin se niin käytännössä, jos, jos ajatellaan sillä tavalla, että me laajennetaan tätä niin minä käsitettä siitä, ihan, niin kuin, ainakin jos muuta niin tai herätettäisiin yöllä, mutta kysyttäisiin, että missä sun minuus on, niin mä vastaisin suurin piirtein ehkä, niin kuin, no, et siinä missä iho ja, niin vaatteet alkaa, niin siinä on suurin se raja. Mutta jos me niin kuin, tavallaan mutustellaan sitä ajatusta niin tästä laajennetusta minästä ja esimerkiksi niin teknologian avulla laajentuneesta minästä, niin mihin se niin käytännössä sitten johtaa? Mitä muuta se on kuin toteamus?
3: No, kyllähän voisi ajatella, että tieteis, koko tieteis, tieteisfantasiassa on tämä ajatus siitä, että, että minutta voisi vaikka laajentaa jonnekin kovalevyyn, ikään kuin ladata oman mielensä kovalevyyn, tai, tai että, että, no vaikkapa, vaikkapa nykyään puhutaan paljon tästä, tästä että, että, että meidän... meidän Sosiaalinen minus laajentuu tällaisiin Facebook-profiilien kaltaisiin asioihin, jossa me voidaan kertoa itsestämme, mitä me halutaan, että se ikään kuin jollain lailla kahdentaisi tai laajentaisi sitä, sitä mitä me, mitä me tällaisena biologisina, biologisina olentoina
0: ollaan. Niin ainakin ehkä itselle tulee niinku sitä kautta, että jos tavallaan ollaan jumiuduttu siihen ajatukseen, että, että kehoni rajattavat ovat minuuteni rajat, niin silloin ehkä tulee voimakkaampi arvonlataus suhteessa niihin toisenlaisiin minuuksiin, jotka sitten tulee ehkä siihen teknologian välitykseen. Sitä on niin kuin ehkä helpompi pureskella sitä ajatusta, että mitä me olemme teknologisessa ympäristössä, jos ajattelemme tätä minuutta vähän niin laajemminkin. Öö, minkälaista keskustelua filosofian piirissä teillä on tullut vastaan siis ihmisen ja teknologian suhteesta? Jos no, Sehän on
3: koko ajan kehittyvä, kehittyvä ja varmaan enemmän ja enemmän suosita saava, saava, saava kenttä, että puhutaan tällaista transhumanismista, että, että ikään kuin itseä voitaisiin kehittää, kehittää teknologian avulla, voidaan pidentää ikää, voidaan, voidaan voimistaa jotain, jotain heikkoja inhimillisiä voimia, tämän tyylisiä asioita, ja, ja sitten tuota, koko Kyborg-keskustelu se, että, että tuota, missä menee ihmisen ja koneen raja, jos, jos vaikka, vaikka tehdään tällaisia ajatuskokeita, että, että aletaan korvata ihmisen, ihmisen osia pikkuhiljaa ikään kuin samaan tyyliin, kun tehdään proteeseja, niin tehdäänkin koko ajan monimutkaisempia koneen osia, jotka korvaa pikkuhiljaa ikään kuin biologista, biologista ihmisen minuutta, niin tämä sitten johtaa tällaisia ajatuskokeisiin, että missä vaiheessa meistä tulee koneita tai mikä on ikään kuin se, ratkaiseva tekijä ihmisen ja koneen välillä. Tämän tyylisiin, tämän tyylisiin ajatuskulkuihin se helposti johtaa. johtaa ja tällaisiin, no, tämä kuulostaa.
2: Esimerkiksi ää, robotiikassa on, on huomattu, että on hyvin tärkeää, että tällaiset ihmisen kaltaiset robotit pystyvät toimimaan ja esimerkiksi tarttumaan asioihin ympäristössä. Ja tämä on taas sitten tästä ää, enaktivismista tuttu oppi, eli on tärkeää, että, että pystytään siis aktiivisesti niin kuin hallitsemaan sitä kehoa ja sitä ympäristöä ja vuorovaikutusta sen kanssa ja Tämä on varmaan tällainen mikä, mikä kanssa tässä, tässä tekniikassa ö, on, on tosi tärkeä asia että sanoisin että, että ö, Ainakaan mieltä ei voi ladata kovalle levylle. Jonkun osa minuutta varmasti voi. Varmasti Facebook-profiilissa on joku osa minuutta, mutta sitten taas tällainen kehollinen äh, sensorimotorinen puoli ja jonkunlainen sellainen ydinminäni, niin, niin äh, se on sitten taas semmoinen, mikä, mikä vaatii ehdottomasti sen ruumiin. Ja mä en sano, että se ruumi täytyy nyt just olla biologinen tai ainakaan missään tapauksessa kokonaan biologinen, mutta se vaatii sen se ruumi, joka toimii ympäristössä, toki myös sen ympäristön siinä ympärillä ja tietynlaisen ympäristön.
0: Jos puhutaan tieteellisestä tutkimuksesta ja vaikka tieteellisistä artikkeleista, niin tietysti <tos-> sävykysymykset ovat aina ihan vähän vaikeita, mutta jos ää, puhutaan niin kun teidän siitä impressiosta, että miten esimerkiksi tämä ihmisen ja teknologian ää, suhde filosofiassa aamutetaan, niin minkälaisia sävyjä ehkä siitä keskustelussa on aistittavissa?
3: Kyllä siinä on kovasti tällaista uhka vai tyylistä jaottelua, että, että siihen saatetaan ladata, ladata paljon odotuksia esimerkiksi juuri pidentyvän jään, että me voidaan, voidaan tällaiset ikään kuin sairaan, heikon, pikkuhiljaa rapistuvan ruumiin vajavaisuuksia korvata sitten teknologialla tämän tyylisiä. Ja sitten, sitten se uhkapuoli on ehkä, ehkä sitä, että ajatellaan, että että joko leikitään jumalaa tai pikkuhiljaa menetetään osa, osa, osa sitä, mikä meissä on inhimillistä siinä, että me annetaan teknologialle liikaa, liikaa valtaa tai laitetaan teknologia tekemään meidän puolesta asioita ja menetetään joku semmoinen autenttinen, autenttinen ää, välitön suhde, suhde maailmaan. Kyllähän tämä niin huomaa tällaisessa kesyssä muodossa ihan siitä, että ajatellaan, että jos ihmiset on yhtey- yhteydessä vaik- vaikka- vaikkapa sosiaalisen median tai internetin välityksellä, niin ajatellaan, että heiltä puuttuu, puuttuu se aito, aito ihmiskontakti, kontakti, että tässä nä- nähdään niin vahva arvotus, arvotus sitten sen-, sen-, sen sellaisen kasvokkaisen kohtaamisen ja jonkun tällaisen virtuaalisen välittyneen välillä.
2: Ja onhan tietysti totta, että, että että vuorovaikutus muiden kanssa on hyvin ruumiillista. Esimerkiksi me istutaan nyt tässä studiossa yhdessä, ja ja me nähdään toistemme eleet ja ilmeet ja liikkeet ja ja äänet ja äänensävyt. Meillä on tämmöinen sosiaalinen vuorovaikutus, ja ja, ollaan ollaan samassa tilassa. Mutta varmasti ilman sitäkin on mahdollista kuitenkin olla vuorovaikutuksessa. En mä näkisi, että joku internet on... Se siitä jää vaan joku osa pois.
0: Me puhuttiin jo jonkin verran tuossa siitä, että miten se teknologia muuttaa sitä niin inhimillistä kokemusta, mutta mä haluaisin vielä jollakin tavalla vähän paneutua siihen. Siis esimerkiksi sitä kautta, että tässä teidänkin artikkelissa te viittaatte siihen, että tietysti koska esimerkiksi vaikka on hyvin erityyppinen tämä aistielimistö, mitä ihmisellä, niin lepakon kokemus maailmasta on erityyppinen kuin ihmisellä. Mutta jos me ajatellaan, että, että, että teknologia muuttaa sitä inhimillistä kokemusta ja on tietysti niin vuosi vuosituhansien saatossa ollut siihen vaikuttavassa, niin Onko se teidän mielestäni niin relevantti kysymys, että mikä sitten kuitenkin on ikään kuin sen inhimillisen tai ihmiskokemuksen ää, kovinta ydintä? Koska teknologia tietysti sitä kautta, teknologia muuttuu, niin se varmasti myös muuttaa sitä, miten kokemus maailmasta tulee ihmiselle tykö. Mutta onko se teidän mielestäni niin olennaista poiskella, sitä, että no mikä sitten on kuitenkin ikään kuin se, se raja, jonka jälkeen ikään kuin sit se teknologinen kokemus on ehkä eroteltavissa siitä niin kuin inhimillisestä kokemuksesta? Saatteko ajatuksesta yhtään kiinni?
3: No onhan se ainakin kiinnostavaa, kiinnostavaa ikään kuin selvittää, että mikä on muuttuvaa ja mikä on, mikä on pysyvää, että mitkä on sellaisia kokemuksia ihan peruspalikoita, palikoita vaikka onko, onko, mikä merkitys vaikka muistilla on minuuden rakentumiseen ja jos olisi niin, että pystyttäisiin kehittämään, kehittämään joko lääkkeitä tai teknologiaa, joka aivan merkittävästi parantaa meidän, muu, meidän muistia, niin muuttaisiko se koko sitä ihmillisyyden perusrakennetta? Ja tällainen ajatuskoe, että me muistettaisiin vaikka kaikki tapahtumat, mitä meillä on ikinä tapahtunut. Sillä olisi kaikki, hirveä vallan... ajatella, että
0: minkälainen ihminen olisi, jos kaiken muistaisi.
3: Niin, tämä on niin kaudukirjallisuudessa ammennettu tästä, tästä mutta, mutta täällä oli vain yksi esimerkki siitä, että kyllä mä näen sen siinä mielessä. Ihan kiehtovana, kiehtovana asiana, että, että, että sellaiset asiat, joita me ollaan pidetty ikään kuin inhimillisesti perustavana ja meidät ihmisinä, koneista tai eläimistä tai näin erottavana, niin sitten kun se raja alkaakin häilyä vaikkapa teknologian vaikutuksessa, niin se pakottaa meidät ajattelemaan uudestaan ihan niin kuin ihmisyyden perusjuttuja, että, että kyllä, se on niin kuin, kyllä se on polttava asia, jota pitää, pitää, pitää puhua ja sitä pitää keskustella.
2: Jos ajatellaan vaikka, että minuus voisi laajentua jonnekin kovalevylle tai, tai tietokoneelle ylipäätään, jos laitetaan jonkun Alzheimer-potilaan ää, tällainen identiteetti ja jonkinlainen osa sitä narratiivista minuutta sinne, niin tarkoittaako se sitä, että se ei sitten häviäkään ää, tämän Alzheimerin myötä? Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys.
0: Mikin tässä keskustelussa käytetään semmoisia termejä, joita saattavat käyttää myös esimerkiksi psykologi-, kognitiotieteilijä tai neurotieteilijä. Millä tavoin ajatustieteen tekijän näkökulma eroaa esimerkiksi kliinistä tai kokeellista tutkimusta tekevän tieteen tekijän näkökulmasta?
2: No tämä äh, mielenfilosofian haara, mitä mä edustan, niin tämä on, tämä on hyvin monitieteinen ja, ja pyrkii olemaan empiirisesti vastuullinen, eli sinänsä niin kuin äh, Toimii siis yhteistyössä myös kognitiotieteen ja kognitiivisen psykologian ja neurotieteen kanssa. Mutta se, miten mielenfilosofia nyt ehkä yleisesti eroaa sitten empiirisestä tieteestä, niin tietysti ne kysymyksen asettelut on vähän erilaisia, ja ehkä mielenfilosofia on ylipäätään sellainen, tai niin kuin filosofia ylipäätään on se tiede, joka antaa kysymyksiä sitten niille empiirisille tieteille ja käsitteitä. Ja sitten esimerkiksi tämä David Chalmersin, joka tässä mainittiinkin jo australialainen mielenfilosofi, hänellä on, on tällainen kuuluisa termi kuin hard problem of consciousness, eli tietoisuuden vaikea ongelma, eli se, tarko- tai se ongelma on se, että, että miten on tietoisuutta ylipäätään ja miksi. Niin tämä kysymys on sellainen, johon äh, niin kuin, miten mielenfilosofia eroaa muista, eli tähän kysymykseen mielenfilosofia pyrkii vastaamaan, ja tähän esimerkiksi neurotiede ei... Neurotieteelle ei ole mitään keinoja, eli nämä empiiriset tieteet enemmänkin äh, käsittelevät niitä asioita, mitä tämä Chalmers kutsuu tietoisuuden helpoiksi ongelmiksi, ja tämä helpot niin tosi isoissa lainausmerkeissä.
0: Tämä haastikin kuulostaa tosi helpolta nämä <sum> jo. kysymykset, joita pyörittelette.
2: <hum> niin, tota, eli siis tällaisia, niin kun, että... Miten esimerkiksi, no näitä niin kognition asioita, niin esimerkiksi miten mielentilat on raportoitavissa muille ja, ja muistiin ja tällaisiin ajatteluun liittyvät toiminnot, niin, jotka on niin periaatteessa tällaisia mekanismeja, niin, niin sitten voisi vois sanoa, että nämä on tällaisia empiiristen tieteiden kysymyksiä ja sitten tämä tietoisuuden vaikea ongelmaa mielen filosofian kysymys, mutta mä en nyt menisi tekemään oikeastaan ihan näin näin rankkaa erottelua, että oikeastaan mä haluaisin enemmänkin rikkoa näiden tieteenalojen välejä, että tota... Mä sanoisin, että tämä on tosi monitieteinen aihe, ja nämä niinku tukee toisiansa enemmänkin.
0: Niin monitieteinen tietysti, mutta mä, mä nyt teen tämmöisen niin yleistyksen, ja mulle tuli vaan mieleen tämmöinen ajatus, kun sä kerroit tuosta, että miten ehkä niin mielensä voi olla suhteessa näihin muihin mainittuihin tieteisiin. Venikö se sillä tavoin, että on olemassa ne matemaatikot, jotka esimerkiksi miettii jotakin tämmöisiä teoreettisia malleja, että miten maailmankaikkeus ehkä toimii, mutta sitten on olemassa myös ne fyysikot, jotka sitten siellä vaikka CERNin hiukkaskihdyttimen äärellä testaavat näitä malleja. Tuli mieleen semmoinen, että onko Filosofiikan kuin se tyyppi, joka just nimenomaan asettaa nämä kysymykset, joista, joista sitten niin nämä tutkimuksia tekevät tiede ihmiset toteavat, että no ei, ei se kyllä noin toimi tai että tämä on varten otettava kysymys.
2: No se olisi tosi hienoa, jos se toimisi noin. Toisi loistavaa. Mä vaan soittasin aina mun lempineurotieteilijälle ja sanoisin, että voisitko testata nyt tätä, mutta tota, mulla ei valitettavasti ole sellaista henkilökohtaista aivotutkijaa, jolle, jolle mä voisin aina soittaa, että voisitko kokeilla. Mutta tuo on tosi hyvä idea. Pitäisi olla enemmän yhteistyötä ja, ja toi olisi tosi hienoa, jos, jos yhteistyö toimisi noin saumattomasti.
0: Haluisitko vielä kommentoida, Jaakko, tätä? No joo, ehkä
3: sen verran, että, että ei, se, ei se työjako tosiaan noin viivaina ole, mutta se mikä nyt äh, luonnettiin filosofista tutkimustaan, se, että se on aika vahvasti käsitteellistä työtä. Että, että Jos ajatellaan vaikka tällaisia minuuden tai mielen kysymyksiä, niin niitä käsitellään niin monella tieteen alalla hieman eri termein, hieman eri käsitteihin. Se väkisinkin vaatii tällaista käsitteellistä selvennystä, yhdenmukaistamista. Tämä työ on filosofeille ehkä ominaisinta työtä ja sitten tällainen ehkä kokoava yleinen näkökulma. Filosofit voi miettiä, että jos meidän pitää selittää mieltä, niin mikä rooli voi olla vaikka neurologisilla selityksillä, mihin me tarvitaan sosiaalipsykologisia selityksiä, tällainen ikään kuin vertaileva ja kokoava, kokoava rooli tällaisen, mä näkisin, että filosofialla voisi olla, olla tämmöisissä ikään kuin monitiete, monitieteisissä kysymyksissä.
0: No, tavallaan tässä tuli myös mieleen sellainen, että kyllä toisaalta näillä teknologian jäteilläkin, jotka näitä tätä laajennettua minuutta meille tarjoavat, voisivat olla ehkä, tai sielläkin päässä ehkä niin kuin pohditaan sellaisia kysymyksiä, joita tietyllä tavalla filosofiassa on pohdittu jo niin satoja tai vuosituhansia. Filosofialla on tietysti pitkä ja kompleksinen suhde moniin tieteenaloihin. Siinä 1700-luvulla luonnontiete, luonnontieteet alkoivat erkaantua toisistaan, ja ymmärrykseni mukaan, tai tästähän puhuttiinkin jo, filosofia ja psykologian tiet erosivat viimeistään sinne 1800-1900-lukujen vaihteessa. Miten joutuuko esimerkiksi mielenfilosofia tänä päivänä perustelemaan itsenäistä, itsenäistä olemassaoloa suhteessa muihin ihmisen mieltä, tietoisuutta ja minuutta koskeviin tieteenaloihin?
2: Äh, no... Ainahan filosofia joutuu tietysti perustelemaan jollain tavalla olemassaoloaan, mutta en osaa sanoa ihan kyllä, että miten miten empiiriset tieteilijät siihen suhtautuu, että varmaan ihan, ihan riippuu henkilöistä, esimerkiksi täällä enaktivismin parissa, niin ne henkilöt, jotka, jotka on sen perustajia, eli tämmöiset kuin Varela, Thompson ja Roche on kirjoittanut kuuluisen kirjan vuonna 1991, The Embodied Mind, ää, niin he olivat siis neurotieteilijöitä tai osa heistä, että ne, jotka on, on just tämän haaran kanssa tekemisissä, niin ei edes ole mielenfilosofeja, suuri osa heistä, että siellä on paljon neurotieteilijöitä mukana, eli ehkä enemmänkin voisi puhua näistä leireistä eri tieteenalojen sisällä kuin, niin kuin kokonaisesta tieteen alasta. Että ei ole niin kuin olemassa niin, että neurotieteilijällä on nyt tämmöinen yksi kanta.
3: Ja ehkä voisin yleisesti kommentoida vielä, että ehkä filosofian parissa muutenkin on tällainen puhtaan filosofian ajatus ehkä hieman, hieman väistymässä. Että, että kyllä suuri osa filosofeista, filosofeista on perillä, mitä muissa tieteissä tapahtuu. Ja... ja Tällainen voisi sanoa, että tieteen filosofinen näkökulma otetaan monesti tutkimuksiin, vaikka tehdäänkin filosofista tutkimusta, että, että koitetaan jollain lailla ottaa huomioon, että okei, että jos tätä samaa ilmiötä selitetään jossain erityistieteessä, niin miten he tekevät sen. Ja sitä kautta ikään kuin tulee epäsuorasti myös perustelukset, että miksi se filosofinen näkökulma on tarpeellinen, koska tulee jotenkin erotetuksi siitä, siitä tai, tai tuettua tai täydennettyä sitä, mitä, mitä joku erityis, erityistiede sanoo
0: Olen ilmiöstä. Meillä on tietysti tätä asiaa jo pikkasen tuossa niinku käsitelty ja kierrelty, mutta mä haluaisin vielä jotenkin sanallistaa tämän kysymyksen liittyen tähän siis teknologian avulla lainettu minuuteen, tai voi itse olla, että tämä kysymykseni koskee nimenomaan laajennettunutta mieltä, mutta jos ajatellaan sillä tavoin, että, että ikään kuin hyväksymme sen toteamuksen, että, että jollakin tavalla se meidän kokemusmaailmamme laajenee esimerkiksi niin kuin matkapuhelinten välityksellä, mutta kun se on tietysti fakta, että niiden matkapuhelinten ikään kuin taustalla vaikuttaa sitten se internet, ja se verkko, johon ovat myös muut ihmiset yhteydessä, ja jotenkin niin se ajatus siitä, että tämä verkko muodostaa näitä yhteisöjä, joissa sitten ikään kuin minuutet kohtaavat, niin herättää just sen kysymyksen, että tullaanko me vielä esimerkiksi tulevaisuudessa, kun olemme enemmän ja enemmän verkostojen kanssa, kenties toist, toistemme kanssa tekemissä, niin entistä enemmän häivyttämään sitä kysymystä, että missä minä alan ja joku toinen, tai missä minä lopun ja joku toinen alkaa.
3: Kyllä se siinä mielessä on ihan, ihan mahdollista, että jos ajatellaan, että vaikka mer- merkittävästi suurempi osa kaikesta kanssakäymisestä on tällä tavalla virtuaalista tai välittynyttä, niin kyllä se, kyllä se nyt vaikuttaa väistämättäkin siihen, siihen, miten me määritellään itsemme tai että miten me, miten me ymmärrämme yhteisö tai vuorovaikutus. Kyllä mä näen tämän, mutta sitten ehkä mä puolustaisin kuitenkin sitä, että... että Kyseessä, jos puhutaan vaikka minuudesta, niin sillä on niin vahva kehollinen ja kokemuksellinen pohja, että, 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 että kyllä se kipu tuntuu kivulta, vaikka me millä tavalla oltaisiin verkottuneita virtuaalisesti. Ja, ja ä, kuolema, kuolema joskus, joskus meidät korjaa, että, että tässä on tällaisia ikään voi sanoa ä, tällaisia kokemuksellisia, kokemuksellisia biologisia reunaehtoja kuitenkin sille, sille, sille virtuaaliselle tai verkon välittämälle olemiselle.
2: Joo, ja sitten jos mietitään, tuota, että, että minuus laajenisi jossakin verkossa tai, ö, tai esimerkiksi vaikka väkijoukossa, niin sitten täytyy vielä kysyä, että, että laajeneeko se siis niin, että olisi jonkinlainen niin kuin yhteinen tietoisuus vai laajeneeko se vaan niin, että on ö, erilliset tietoisuudet, jonka se materiaalinen pohja muodostuu ehkä sitten siitä joukosta tai verkosta. Eli onko niin kuin, jokaisella kuitenkin yksittäinen ö, oma, oma subjektiivinen kokemuksensa vai sitten jonkinlainen yhteinen kokemus? ja äh, varmaan molempia vaihtoehtoja voi pohtia.
0: Pii Telakin, haluan sulta vielä kysästä, koska Vekka, että joku on saattanut ehkä miettiä, että mit- mitä se itse asiassa niin kuin käytännössä tarkoittaa, kun tuossa että sinulla on myös niin kuin siis, äh, mielenkiintoa tohon, niin kuin siis, äh, psykiatrian filosofiaan. M- mitkä esimerkiksi voi olla niitä kysymyksiä, joita siellä pohdiskellaan? jotka esimerkiksi saattaa linkittyä siihen, mistä me ollaan nyt tässä puhuttu?
2: No, jos jos väitetään, että mieli laajenee, niin, eli siis sanotaan, että mieli ei olekaan aivoissa, niin silloin tietysti tosi luonnollista sanoa myös, että mielen sairaudetkaan ei ole aivoissa, eli ne voi myös tietysti laajentua, jos kerran mielikin laajentu. Eli se tarkoittaisi sitä, että psykiatrisia ö, tapauksia ei pitäiskään tarkastella siis aivojen tai välttämättä ruumiin, ruumiin ö, asioina, vaan että myös esimerkiksi ne voi olla, ö, niihin voi vaikuttaa ympäristön objektit ja vuorovaikutus sen kanssa, eli esimerkkeinä nyt vaikka otetaan vaikka syömishäiriöt, esimerkiksi syömiskäyttäytyminen, ruoka voi toimia esimerkiksi tällaisena ulkoisena fyysisenä asiana, esimerkiksi Alzheimer-potilaan koti, jos hänet otetaan pois sieltä tutusta ympäristöstä, se saattaa romahduttaa hänen kognitiiviset kykynsä ihan täysin, vaikka aivoissa ei tapahtuiskaan sinänsä mitään muutosta. Eli esimerkiksi tällaisia asioita.
0: Miten, tuota, äh, kuinka hyvin tällainen enaktivistinen näkökulma on otettu vastaan tuolla niin psykiatrian keskuudessa?
2: No se on äh, aika uusi ala siellä, mutta, mutta siitä tehdään nyt enenevässä määrin tutkimusta, että on tosi paljon mielenkiintoisia kysymyksiä siellä jäljellä.
0: Joo, tämä vaikuttaa kyllä kiinnostavalta ja on melkein kuin oman ohjelmansakin aihe. Hei, kiitokset teille tästä. Tämä oli ilo ja kunnia. Kiitos. Kiitos. Yle puheessa Juuso Pekkinen. Äsken kuultu ohjelma oli siis uusinta viime vuoden elokuulta. Allekirjoittunut valmistelee tällä hetkellä tulevia jaksoja, eli jos on jotain ehdotuksia tai täkyjä, niin niitä kannattaa lähettää nyt. Sähköposti on tuttu juuso.pekkinen Maileja tulee itse asiassa tosi paljon. Kiitos älyttömästi teille kaikille, jotka sitä lähetätte. Kaikki kommentit, kritiikki, juttuvinkit tai ihan vaan heränneet ajatukset ovat äärimmäisen arvokkaita. Mä pyrin vastaamaan jokaiselle viestiä lähettäneelle, mutta viive voi joskus olla aika pitkä. Pahoittelut siitä. Näin ohjelmantekijänä kuitenkin lämmittää se, että viestiä tulee ja jaksoihin reagoidaan. Teille tai siis sulle. Tätä ohjelmaa kuitenkin tehdään. Ensi viikolla taas uudet jaksot ja jos esimerkiksi tämä edellä kuultu jakso toimi muistutuksena siitä, että tälläkin ohjelmalla on historia, mainittakoon, että sitä historiaa voi kuluta Yle Areenasta. Ensi kertaan.